0: Dann würde ich mal sagen, legen wir los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum WhatsApp Gaming Podcast. Ich bin der Nils und neben mir sitzt der Anton, der ist
1: auch dabei und wir beide sind momentan an der TU Ilmenau zugange und studieren beide AMW und äh, wir wollen das ganze Thema Gaming und vor allem insbesondere heute mal den Bereich E-Sports und Streaming ein bisschen aufarbeiten
0: und das Ganze ein bisschen diskutieren. Ja, über die Grenzen von Ilmenau ist AMW vielleicht nicht ganz so bekannt. Ist hier so ein bisschen ein Meme-Studiengang. Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften. Aber wir sind ja halt in Ilmenau im schönen Thüringer Wald und haben uns gedacht, für WhatsApp Gaming, einen Verein an der Uni, nehmen wir ähm, einen Podcast auf zum Thema Gaming. So, zu uns persönlich jetzt. Äh, wir sind relativ in der Mitte vom Studium und mit Gaming verbindet uns eigentlich die Leidenschaft für Shooter-Spiele, jetzt uns beide, Anton und mich. Und wir haben halt lange Zeit in der Jugend gerade viel gezockt.
1: Ja, das kennt man ja sicherlich auch noch von früher. Jetzt ist vielleicht nicht mehr so ganz die Zeit da, um aktiv zu zocken. Vielleicht am Tag schon mal ein paar Stündchen, wenn sich die Gelegenheit gibt. Aber früher war das natürlich viel intensiver. Und gerade deswegen würde ich auch schon behaupten, dass wir uns gerade in der Szene und in den Bereichen auch relativ gut auskennen und daher eigentlich auch gut mitreden können, was jetzt unser Thema heute angeht.
0: Ich denke, auch als studentische Zielgruppe hier sind wir im, im richtigen Alter. Diese Phasen, dass man früher mehr gezockt hat mit 16 und 17. Äh, das kennt, denke ich, jeder und äh, wir führen das jetzt halt sozusagen fort mit diesem Podcast und sprechen nochmal über so Themen, die aktuell sind, aber auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, ähm, die Erfahrungen in der Gamer-Szene aufgreifen. Deswegen auch heute Thema dieser Episode, Streaming und E-Sport. Ja, und... Äh, also Side-Fact nebenbei, es ist gerade Weihnachten bei äh, Aufnahme dieses Podcasts und ich habe äh, gestern ein Guinness-Buch der Rekorde gekauft für meinen kleinen Halbbruder und hinten ganz dick drauf steht Fortnite in dem... Buch geht es auch um Fortnite. Was ist die beste Waffe? Das steht einfach in dem Guinness-Buch der Rekorde.
1: Was ich ehrlich gesagt schon sehr seltsam finde. Also ja. das gehört jetzt nicht zur
0: Norm, würde ich sagen. Ich denke auch so, dass es eher so der Versuch jetzt so aus Kommunikationswissenschaftler Sicht so ein bisschen so die junge Zielgruppe ja, wieder so. Nochmal
1: so ein bisschen mit auf dieses Schiff mit Ja, Ist quasi. ja schon
0: ein großer Hype auch äh, um dieses Spiel. Und gerade dieser Hype ist eben auch durch eSport und Streaming erst entstanden, also durch Turniere und ähm, das, ja, das, Streamen von diesem Spiel. Ähm, wir fangen jetzt aber mit dem Thema eSports an und da gibt es ja in Deutschland gerade oder, was heißt gerade, aber schon länger Diskussionen darüber, ob eSport als... Äh,
1: als richtiger Sport als Sport anerkannt gesehen ja. werden sollte, ja, richtig. Aber gerade dahingehend äh, gibt es ja mittlerweile schon, ich denke, in den letzten drei Jahren hat man ja auch gesehen, dass sich das Blatt schon ein bisschen gewendet hat. Mhm, gerade dass wir nicht mehr Richtig, dass wir nicht mehr auf diesem Schiff sind, ja, okay, Ballerspiele verboten werden bitte, ungesund für die Jugend, mhm. sondern dass es schon als Sport mittlerweile beinahe anerkannt werden konnte. Es gibt ja viele Pros, aber auch viele Kontras. Aber die Kontras können ja meistens nur mit den, Suchtverhalten, sage ich mal, von vielen, die das jetzt vielleicht an den Tag legen, argumentieren. Aber als solches, meiner Meinung nach würde ich auch sagen, ist alles vorhanden, was zu einem Sport gehören sollte. Also gerade diese Auge-Hand-Koordination, das strategische Denken und vor allem auch das Kommunikative. Und was da auch interessant ist, wo ich mich nochmal auf diese Studien beziehe, die ich gesehen habe, dass auch nachgewiesen werden kann, dass beispielsweise bei dem Zocken oder jetzt auch bei dem äh, vorhanden äh, bei dem Zugegensein bei solchen großen Streaming-Events, dass es da schon zu einer enormen Stressbelastung kommen kann, mhm. die beispielsweise zu vergleichen ist mit äh, dem Fahren von, also Rennsport quasi, oder beispielsweise bei Schach, was ja mittlerweile auch schon als strategischer Sport ja. lange angesehen ist.
0: Ja, nochmal ein bisschen zur Einordnung. Warum ist das überhaupt so wichtig, dass Sport oder das E-Sport als Sport anerkannt werden soll oder der e verband das eben will? Weil so de facto ist es ein bisschen so, dass der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet, ähm, halt was Sport ist und was nicht, was in dem Verband aufgenommen wird und daran richtet sich auch zum Teil die Einstufung als Gemeinnützigkeit, was natürlich wieder steuerliche Vorteile für, für die Vereinsbildung gibt ähm, und eben auch erst bestimmte Sachen ermöglicht, also Turnierordnung, äh, also eine Bundesliga und so, dann richtig mit dem Namen Bundesliga und nicht irgendwie E-Sports, äh, MLG oder wie auch immer. Ja. Also ähm, dieses ganze Organisatorische, das wird dann eben von dem Verband auch mitgetragen und deswegen ist das für den E-Sport-Verband so wichtig, da reinzukommen. Und äh, deswegen erst diese Diskussion jetzt zu den Aspekten, die, die, die du gesagt hattest, eben mit ähm, der, dem Vergleich zum Motorsport, das wird ja auch oft von E-Sportlern oder dem E-Sports-Verband eben als Beispiel angeführt, mhm. so gerade in dem Gutachten vom Motorsport, als der damals zum Deutschen Olympischen Sportbund als Sport anerkannt wurde. Da stand eben in dem Gutachten drin ja die Reaktionsgeschwindigkeit und auch der, die körperliche Belastung ist zwar von außen äh, für den Laien nicht erkennbar, ist aber trotzdem vorhanden. Und beim E-Sports trifft eben dasselbe eigentlich zu. Jetzt, ob ich äh, Rennauto fahre äh, äh, in Monaco oder ja. die Monaco-Strecke bei Formel 1 2018 lade und da mich in den Simulator reinsetze, der eins zu eins so ist wie ein Formel-1-Auto macht ja wenig Unterschied, außer dass natürlich die die G-Kräfte jetzt nicht auf den Körper wirken. Ja. Man könnte aber auch sagen, es ist deutlich sicherer. Ist <lacht> also, ja gut, ja, das, Also
1: davon kann man sagen. Sicherheitsaspekt,
0: ausbringen. so dann kann man den Bügel wieder runternehmen vom Formel 1 Auto <lacht> <Ja>. <lacht> und zack bumm hat man einen sicheren Sport, Nee, Also diese diese Ausnahmeregelung mit Schach und auch Motorsport, die führen eben gerade dazu, dass das un also unverhältnismäßig rüberkommt, mhm. ähm, dass eben E-Sport, warum E-Sport denn kein Sport ist. Und die die Argumentation des Olympischen Sportbunds muss ich jetzt persönlich sagen, teile ich nicht ganz. Aber ich kann verstehen, warum es kein Sport sein... Also einige Gründe, finde ich, sind legitim. Da fange ich jetzt auch mal an, direkt mit dem ersten, nämlich, dass E-Sport... Also die Sportarten sind nicht Sportarten, äh, Zitat der USB, sondern eben von Firmen entwickelte Spiele und die verdienen an sich den Spielen daran das. Dann dann die richtig, goldene Nase. Das wäre so wie wenn jetzt Zumba eine äh, ne Weltmeisterschaft hätte so oder CrossFit, das sind ja auch Marken, Sportmarken sozusagen, die, ja. die ein Patent haben auf diese Bewegungsabläufe und äh, dann ist halt die Sache, wer verdient jetzt Daran, so will man eine Firma diese Gemeinnützigkeit sozusagen zugestehen. Das finde ich ist ein berechtigter Kritikpunkt am E-Sport, dass es eben ein Event ist, was, oder diese, diese Sportart beruht eben nicht auf Regeln, die der Spieler macht, so. Die Spieler können Regeln hinzufügen oder bestimmte Limitationen im Spiel einfügen, aber sieht man gerade beim Beispiel CSGO, da wird eine Waffe genervt. Und im Major wird dann, also drei Tage vor Major von einem großen Turnier, wird die Waffe genervt, also verschlechtert. Und im Turnier wird dann auch so gespielt und das ändert die komplette Meta, also Most Efficient ah, so, okay. Tactics. So, ich, die Spieleunternehmen sind im Prinzip die, die, die die Macht, die am längeren Himmel sind. Die Hebel Sport kontrollieren, die Richtig. Sportart. Das finde ich ist einzigartig bei ESports. Und Deswegen verstehe ich auch diesen Punkt, warum man sagt, das ist ein bisschen komisch bei E-Sport, das passt eigentlich nicht zu den anderen Sportarten. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Gut, naja, an den Kritikpunkt könnte ich mich auf jeden Fall anschließen, weil dahingehend, also da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, äh, in die Richtung, <lacht> äh, dass man das quasi kontrollieren kann als äh, Dev oder als Publisher des Spiels. Ähm, aber dahingehend muss ich auch sagen, dass es ja gleichzeitig auch Änderungen sind, die dann durchgeführt werden, die ja auch auf alle Spieler, beziehungsweise in dem Falle Pro-Gamer oder E-Sports-Dudes da mhm. zutreffen. Äh, von daher ist es ja jetzt, sage ich mal, nicht unvorteilhaft, nee, es nicht sondern unfair, es ist halt quasi nein. ein sich im Laufe der Zeit wandelnder Prozess oder wandelnder Sport äh, ja der, an dem man sich quasi immer wieder anpassen muss, ja. was ja so entgehend eigentlich auch nichts Schlechtes ist. Und ich denke mal gerade, was du eben noch meintest, dass es äh, deswegen vom Bund schwer als Sport angesehen werden möchte. Ich denke mal, das hängt auch mit darin zusammen, dass es halt eigentlich eine sehr, sehr, also wenn es ja als Sport aufgenommen wird, ein sehr, sehr neuer und sehr, sehr junger Sport ist, weil... Eigentlich würde ich fast behaupten, diese ganze E-Sports-Szene und das professionelle Gaming als solches ist ja eigentlich so richtig erst ab Dota und vielleicht Counter-Strike Source, so die mhm. ersten Teile richtig im Gange. Und äh, verständlich ist natürlich, die Leute, die dann jetzt gerade beim Bund sind und äh, in diesen, die darüber entscheiden, ob es nun Sport ist oder nicht, würde ich fast darauf wetten dass die natürlich mit dieser Thematik nicht so bewandert mm. sind und gerade dahingehend vielleicht auch noch nicht so offen für das Ganze sind.
0: Ja, ich denke auch, so eine persönliche Qualifikation so dafür, also ich kann schon verstehen, so dass so 40-, 50-Jährige oder wie alt auch immer so, Sportfunktionäre auch immer so sind, dass die sich vielleicht nicht denken bei so einer Diskussion, ach, ich höre mir jetzt gar nicht erstmal die Argumente an, ich spiele erstmal und gucke, ob das irgendwas ist, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man Anfänger ist bei einem Spiel, dann denkt man auch nicht an E-Sports, wenn man das Auf erste Mal Counter-Strike spielt, man muss erst die Mechanik raffen, also die Spielmechaniken raffen, um überhaupt dahinter zu steigen, über die hinter die taktische Komponente. Mhm. Was aber auch vom, vom E-Sports-Bund nicht jetzt direkt angeführt wird, aber in einem Kommentar vom im SWR zu dieser Diskussion war eben, wenn man dieses Reaktions-, also diese E-Sports-Diskussion, wenn man die auf die Spitze treibt, und da zitiere ich jetzt mal eben draus aus diesem SWR-Artikel, ähm, Zitat, auch wenn Deutschland ambitionierte Zocker nun aufschreien, sie sollen sich zuerst mal die nee, DOSB-Kriterien für Sport durchlesen. Demnach muss eine Sportart eine motorische Aktivität eines jeden zum Ziel haben, der sie betreibt. Diese eigenmotorische Aktivität ist bei Denkspielen und bei der Bewältigung technischen Gerätes ohne Einbeziehung der Bewegung des Menschen gegeben, so die Definition des DOSB. Wenn jetzt die E-Sport-Gemeinde behauptet, dass für die Steuerung ihrer Controller eine Bewegung mit den Händen nötig ist, dann müsste auch die Tätigkeit wie Schreiben Sport sein. Das ist absurd. Das Argument fand ich erstmal ein bisschen komisch, dass Schreiben dann auch als Sport zählt, weil mhm. es eine Bedienung eines Gerätes ist, die ja auch menschliche Bewegung ähm, äh, ja verlangt. Und da gibt es gibt tatsächlich Schreibwettbewerbe, wer kann am schnellsten schreiben, wer, also wie auch immer so. Finde ich, das Argument zählt.
1: Das ist tatsächlich ein gutes Argument. Also da wüsste ich auch ehrlich gesagt äh, kein Gegenargument. Ja. Von daher muss ich sagen, dass es sauber argumentiert auf jeden Fall.
0: Es ist ein bisschen auf die Spitze geschrieben, äh, getrieben, <lacht> nicht geschrieben. Geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Auf die Spitze geschrieben. Ja, aber dieses, weil es eben eine Definitionssache ist und beziehungsweise, weil der DOSB so argumentiert, dass in seiner Sportdefinition E-Sports eben keinen Platz findet, mhm. müsste man ja, um E-Sports reinzunehmen, die Definition ändern. Und wie man die dann genau ändert, ähm, das muss man dann halt aus Sicht des DOSB dann aufpassen, dass man sich nicht noch alles, also nicht noch Schreiben als Sport ins Haus holt, so wie man sich Schach mal vor längerer Zeit reingeholt hat, was der DOSB ja auch als Ausnahmeregelung definiert und auch in Stellungnahmen sagt, wäre heute die Diskussion, ob Schach Sport werden soll, also werden soll, mhm. würden sie sagen nein, weil es eben ein Denkspiel ist und äh, Denkspiele eben ausgeschlossen werden. Also so, dann könnte man immer sagen, Mensch, ärgerlich nicht, wird auch reingenommen. so oder.
1: Ja, und vor allem ist ja gerade da wieder dann die Problematik, das, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass quasi die äh, Hersteller hinter den Spielen stehen und dementsprechend kontrollieren, wie das Spiel funktioniert Richtig. im Endeffekt und sich ständig wandeln kann, ist es ja schwierig, etwas zu definieren, was als solches nicht zu definieren geht. Gerade weil wir ja auch äh, im Bereich der Spiele müsste man ja dann wahrscheinlich auch tausende Über- und Unterkategorien erfinden oder definieren. Mm. Weil nun mal einfach so ein Real time strategy sag ich mal jetzt wie StarCraft 2 oder so, ist halt jetzt nicht gleichzusetzen mit meinetwegen Fortnite. Ja. Also auf gar keinen Fall. Das nee. sind ja zwei ganz andere Welten, die natürlich auch ganz anderes Handeln und Spielen erfordert. Wo es jetzt beispielsweise bei der Strategie eher um das Zeitmanagement oder Ressourcenmanagement geht. Und bei Fortnite halt eher, wie man sich bewegt und wie man den Gegner... Reaktionsgeschwindigkeit, klar. Wie man den Gegner einschätzt und so weiter und so fort.
0: Ja, es gibt noch eine andere Unterscheidung, die die nämlich der DOSB vorgenommen hat. Es ist sehr stark kritisiert in Medien und Wissenschaft. Der DOSB unterscheidet nämlich zwischen E-Sports und E-Gaming. <lacht> es, den Begriff E-Gaming gibt es in keinem anderen Land der Welt, aber der DOSB hat gesagt, er ist notwendig, weil während e Spiele beschreibt, die... Reale Sportarten simulieren, sowas wie FIFA, Formel 1, ja, Madden, Madden ja. also Sportarten werden simuliert. Die fallen unter diese Kategorie und E-Gaming ist eben alles andere, also sonstiges, Counter-Strike, Fortnite, man könnte, was weiß ich, so Mario Kart, das sind alles Spiele, die eben in diese Kategorie fallen und während E-Sports von manchen Vereinen, also E-Sports jetzt in der dos Definition von manchen Vereinen ja im aufgenommen wurde. Mhm. Also Wolfsburg hat einen FIFA äh, Profi angestellt. Ähm, ist das bei E-Gaming? Wird das noch kritischer gesehen? Weil es eben wieder das alte Argument mit äh, Gewaltverherrlichung, wie auch immer. Ach so, hm. Ja, also man könnte ja sagen Schach online so oder Schach auf dem PC ist ja dasselbe wie Schach am Brettspiel so und deswegen könnte man ja sagen weil das wäre ja E-Sports dann ähm, könnte man ja sagen dann könnt ihr auch so eine Bundesliga Schach machen und dann müssen die sich nicht immer treffen in irgendeiner Turnhalle sondern können zu Hause sitzen bleiben und daddeln so das ist deswegen, keine schlechte Idee eigentlich deswegen also. diese Unterscheidung so und äh, Problem halt jetzt im Schachbeispiel wieder, um da ein bisschen die, die den Wind aus den Segeln zu nehmen, du kannst natürlich nicht überprüfen, wer da am anderen Ende sitzt <lacht> und ob der nicht nebenbei noch irgendwie ein Computer, also ob der nicht irgendwie googelt. Richtig, welchen Zug spiele ich jetzt. Ja, ja. das Und auch das Problem, wenn es ein Lag gibt, Internet weg, zack, bumm, hast du gewonnen, so wegen technischer Schwierigkeiten, mhm. die es in Real Life natürlich nicht geben würde. Aber eben diese Unterscheidung fand ich eigentlich ganz interessant zwischen E-Sports und E-Gaming, weil, wenn man will, kann man diese Unterscheidung machen. Es gibt auf jeden Fall genug Spiele, die eben unter die E-Sports-Definition vom DOSB fallen. Also eben, ja, die ganzen Sportspiele. Es ist ja eine eigene Spielekategorie auch. Die Frage ist aber nur, warum werden die weniger kritisch gesehen als die anderen Spiele? Ich meine, nur weil sie sich, also ich vermute mal, nur weil sie sich an dem Regelwerk orientieren, was in DOS, was der dOS schon kennt. Was vorhanden ist, was bestehend Richtig, ist. So, weil, bei FIFA gibt es auch Abseits oder da ist auch 90 Minuten Spiellänge, wenn man das einstellen will. So. Ja. Ist auch wieder so eine Sache dann, dass das Spiel natürlich mehr Freiheiten liefert, aber ja, diese Unterscheidung fand ich eigentlich relativ interessant.
1: Äh, ich finde, die Unterscheidung ist aber in gewisser Weise wirklich gerechtfertigt. Also ich würde jetzt auch nicht einen Shooter wie CSGO mit so einem, man kann ja schon sagen, traditionell, gut, Counter-Strike ist ja auch eigentlich ein traditionelles Spiel seit ja. Anfang an, aber mit FIFA gleichzusetzen, ist meiner Meinung nach auch falsch, also gerade weil es ja dieses Gewaltverherrlichtend würde ich es ja mhm. jetzt nicht nennen, aber ich verstehe das Bedenken, wenn man beispielsweise sowas auch, womit man dann ja auch auf Streaming sich beziehen könnte, wenn man FIFA streamen würde, wäre es ja absolut kein Problem. Das kannst du ja überzeugen. Das, ist, äh, das kann ein Sechsjähriger sich das angucken. Das kann sich ein Sechsjähriger angucken und der versteht das wahrscheinlich auch. Mm -mm. Aber wenn da irgendwelche Leute sind, äh, die sich in den Kopf schießen, so, ich gut, wir sind in dem Alter, wo es einen einfach nicht mehr juckt und wir können natürlich auch klar unterscheiden, gut, das ist, und, ja, ist ja nicht es real. Ist, ja, ja. Aber für Zuschauer sehe ich es ja dann auch kritisch, wenn dann so Counter-Strike oder meinetwegen auch Call of Duty oder Battlefield, sowas in die Richtung gestreamt mhm. werden würde, müsste man ja dementsprechend auch eigentlich immer eine Altersbeschränkung äh, gerade für, für mhm. so Streaming-Events halt festlegen. Und das ist, weiß nicht, ich denke mal gerade, weil man es ja jetzt sieht bei Fortnite, äh, <lacht> für eine sehr, sehr junge Community auch ja. problematisch in Wobei gewisser
0: Weise. Wobei es ja offiziell auch ab 16 ist so. Fortnite, soweit ich weiß, aber de facto sieht es ja, ja immer anders aus. Gut. So. wer hält sich da dran? Richtig. Gerade
1: bei solchen Spielen wie Fortnite, die, sage ich mal, jeglicher Realität ja. sind, da hätte ich meine Mutter früher auch überzeugen können. Mama, ja. darf ich das spielen? Da fließt auch kein Blut. Ja, mach halt da so, weißt Lama du, solange, so, ne, ja. richtig, hier ist alles schön bunt, so ist ja. auch darauf aber ausgelegt. Jetzt,
0: wo du aber eben sagtest, Stichwort ähm, Realität und Gewalt, ist mir jetzt spontan eingefallen, dass, dass, dass der Sport boxen, das ist ja auch Gewalt, findet <lacht> aber in der Realität statt, aber trotzdem weiß man, das ist...
1: Ist ja ein Sport. Es ist es ein ist Sport, es, es, es
0: bluten Leute manchmal, es, man verletzt sich, es gibt Knochenbrüche im Gesicht, wie auch immer. Mm. Und es trotzdem kann man eben Gewalt als Sport feiern, wenn man das jetzt so aus formulieren will, so.
1: Na, gerade beim Boxen, ja, und vor allem ist nicht nur beim Boxen eigentlich, noch schlimmer ist ja, oder was heißt noch schlimmer, noch krasser, ist ja eigentlich MMA. Weiß ich jetzt auch
0: nicht, ob das als Sport...
1: MMA ist meines Wissens nach schon ein Sport, also ja. ich weiß jetzt nicht, wie, wie es jetzt hier bei uns aussieht, aber ich denke mal in den Vereinigten Staaten ja. auf jeden Fall. Und äh, da bin ich mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass es da auch viele Menschen gibt, die meinetwegen Boxen- oder MMA-Kämpfer sind mhm. oder was es da alles für Gewaltsportarten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gibt, ausüben, einfach nur, weil sie es halt nirgendwo anders im realen Leben tun können. Ja. Und das ist ja eigentlich fast das Gleiche wie bei Counter-Strike oder Call of Duty oder solchen Spielen, weil klar, niemand wird im echten Leben jetzt sagen, yo, ich ziehe es in den Krieg. So. Mhm. Aber es ist auch einfach mal, ich will nicht sagen cool, aber es ist eine Erfahrung, das einfach mal ausleben zu können, so im Spielmodus. So, yo, jetzt mal taktisch mit einem Fünfer-Team quasi mm. so gegen die Terroristen Ja, sie, muss ne? ich sagen,
0: ich vermute aber mal so diese Motivation, ich will mal was machen, was... Äh was in der echten Welt illegal ist, so ich glaube, bewusst hat diese Intention keiner, wenn der das wenn er das Spiel startet, so nach dem Motto, Nein. ich, ich daddel jetzt CSGO, weil wenn ich rausgehe und Leute umbring, kriege ich Ärger. oder? Nee, nicht. auf
1: keinen Fall. Also das meinte ich jetzt auch nicht so, dass man mit der Intention rangeht, ja, mhm. ich spiele das, weil ich es im echten Leben nicht machen kann, sondern weil es halt nach wie vor, wie bei allen anderen Spielen auch, einfach eine Realitätsflucht ist. Ja. Man halt einfach mal den Kopf ausschalten kann. Und das einfach mal machen kann. Und genauso hast du es ja in Sportarten auch, wenn du einmal im Spiel drin bist, du schaltest den Kopf aus ja. und machst das, wofür du geübt hast und ziehst es halt durch so.
0: Ja, ich finde eigentlich sowohl E-Sports als auch ähm, Sport in der echten Welt, wie man es jetzt sagen will, ist es eigentlich beides Sport in der echten Welt, weil eben das Teil des Alltags ist. Also Sport ist ja eigentlich ein, ein Leben, so mit mit eigenen Regeln so jetzt wird gesagt so jetzt 90 Minuten stehen wir auf dem Platz und der Ball das Ziel ist den Ball ins Tor zu kriegen so und dann gewinnt man so das ist ja der Antrieb man will man will gewinnen es ist ein Wettkampf so und das teilt ja eigentlich auch E-Sports es ist auch ein Ausschnitt aus der Realität jetzt unabhängig davon ob es ein realistisches Spiel ist also mhm. E-Sports oder E-Gaming sondern es ist einfach eine, ein Wettbewerb wo man sich eben misst und die Disziplin ist eben nicht irgendwie irgendwas, was draußen stattfinden kann oder in der Halle oder wie auch immer, sondern es findet im, im virtuellen Leben statt. Man hat einen Avatar oder man vielleicht nur die Maus, wie auch immer, was für ein Spiel das auch ist. Mhm. Aber es ist eben ein eigenes Regelwerk, ein Ausschnitt aus der, aus der Realität. Leute sitzen vorm Computer, ob sie zocken oder nicht, aber das ist die Realität. und Richtig. Leute. Rennen, Laufen, ob sie in den Ball hinterherlaufen oder äh, wie auch immer. Also ich denke mal, in vielen Köpfen, jetzt wo du das gerade
1: sagst, ist auch einfach noch der Gedanke drin, dass halt gerade beim Gaming oder beim Umgehen mit virtuellen Welten äh, so drin ist, ja, haha, die bewegen sich ja nicht so, mhm. ist halt ein Hobby, aber... Die drücken die, ja nur Knöpfe. Die, das, das kann ja quasi jeder, mhm. so nach dem Motto. Richtig. Aber da würde ich auch ganz gegen argumentieren, weil ich sag mal, du und ich ich habe ja früher mal Fußball gespielt, ich weiß nicht, wie es bei dir ja, ist, aber mal so, mal so nebenbei, <lacht> aus Hobby halt. Klar hat man dann auch mal so ein paar Spiele gespielt, richtig. aber es war halt ein Hobby. Genauso wie jetzt das Gaming auch noch nebenbei ein Hobby ist. Aber ich finde, ab dem Moment, wo es richtig kompetitiv wird, wo man vor allem auch um Geld spielt, man spielt mhm. mit Sponsoren, man hat Verträge, sieht man ja auch bei den großen äh, Pro-Teams, jetzt sage ich ja MLG und so, ab da ist es eigentlich kein Sport mehr, sondern das ist halt dein täglich Brot. Ja. Genauso wie bei den Profisportlern, die spielen ja auch nicht mehr, weil es, okay, natürlich haben sie auch noch Spaß, weil es ihr Hobby ist, mm. in den meisten Fällen, aber die spielen ja nicht so, ha, jetzt gehe ich Sonntag mal da ins Stadion und schieße ein paar Tore, sondern yo, ich muss mich da jetzt zeigen, ich muss auf dem Markt relevant bleiben, so, die sind ja darauf angewiesen, weil ja. was anderes haben sie nicht gelernt oder, das ist halt ihr Leben, so, und daher würde ich auch nicht sagen, ja, alle, die zocken, ja, es sind ja nur irgendwelche Ottos da, die immer angefangen haben zu zocken im Keller, Keller irgendwo.
0: Kellerkinder, ja.
1: Dieses Argument ist für mich dann einfach nicht mehr greifend, weil ab dieser Ebene ist es halt äh, eine Trennung zwischen Hobby und Beruf. Also ich finde es dann ja. schon, es ist eine Aktivität, äh, die du eigentlich zu deinem Tagesablauf machst, weil du musst da ja mit Herz und Seele den ganzen Tag dahinter stehen. Auch als meinetwegen jetzt, Popstar oder so. Mm. Wenn du einmal groß bist, machst du nicht mehr singen zum Spaß, sondern du musst deine Leute entertainen. Du hast auch vor allem hast du auch Verpflichtungen. Ich meine, du bist bekannt, Du musst mm. dich auch als gutes Vorbild, sage ich mal, äh, geben. Und das 24 Stunden durchzuziehen und noch quer durch die Welt zu reisen, zu etlichen Turnieren und so, ist meiner Meinung nach auch eine enorme geistige Belastung. Also
0: ja, es das ist, ist
1: nicht zu unterschätzen.
0: Ja, das trifft natürlich aber auch auf andere Sportler zu, was aber auch mir eben noch äh eingefallen ist eben, ist dieser Einstieg in den Sport, ist ja normalerweise im, im echten Leben meistens über Vereine, den Dorfverein, da mhm. spielt man dann Fußball oder Tennis, Tischtennis, wie auch immer und je nachdem, wenn man dann gut ist, spielt man in der Herrenmannschaft schon mit als Jugendlicher oder wechselt den Verein, wie auch immer. Das fehlt halt dadurch, dass E-Sport als Sport nicht anerkannt ist, fehlt eben ein bisschen diese Vereinskultur. Ein Äquivalent dazu könnte man sagen, sind Clans, das ist aber eben eine andere Sache, weil sie, Clans müssen sich an keine, also ja, Clans keine sind, Vorgaben halt haben. keine sowas. Vorgaben. Ja. So zum Thema äh, Gemeinnützigkeit gab es ja auch Diskussionen zum Thema Männle Männlein und Weiblein, dass das keine reinen Männervereine sein dürfen, aber es gibt auch sicherlich andere Vorgaben für Vereine, die eben da sind vom oder gewollt sind gesellschaftlich. Und das ist eben auch eine Sache, wo es zwar. Ähnlichkeiten zwischen E-Sport und Sport gibt, eben dieser leichte Einstieg, aber auch ein hohes Skillniveau, wenn man eben Profi werden will. Es gibt was Millionen von fußballspielenden Menschen in Deutschland, aber in der Bundesliga spielen nur 200 oder wie auch immer. Hm. So eben und das gibt es ja beim Gaming genauso. Es gibt Millionen von Spielern. Auf jeden Fall. Und äh, Pro werden ist da eben eine ein gutes Können. Man könnte sagen, eine Kunst, so, aber es erfordert viel Training. Ähm, und man muss auch viel aufgeben, um eben Profi zu werden. Genau wie im richtigen Training, Richtig.
1: Und da hast du ja auch, äh, wegen den Vereinen, würde ich ja sagen, du hast halt nicht diesen, dass du im Verein groß wirst, mhm. sondern du wirst eigentlich alleine groß und wirst dann halt in den Verein gepackt. Ja. Weil genauso wie die ähm, beim Fußball scouten, und schauen, okay, yo der da in der mm. U20, das ist ein guter Spieler, den könnten wir ja mal anwerben für den Verein. Werden die natürlich auch gucken, jetzt gerade bei so jungen E-Sport-Teams, äh, e wie zum Beispiel auch bei Schalke, die haben ja. jetzt auch so ein Team, die gucken auf die Leaderboards, okay, der hat einen krassen Score, der ist kontinuierlich unter den Top 10, den laden wir jetzt mal zu uns ein und dann wirst du halt in einen Verein gepackt. Aber da finde ich halt problematisch, Klar hast du auch ähm, im Sport immer wieder Einkäufe von irgendwelchen Millionen Spielern, die dann mm -hmm. mit reingepackt werden fürs Team spielen. Aber ich bin der Meinung, dass da so ein bisschen diese Teamkompetenz verloren geht. Weil wenn du einfach so einen Haufen zusammenwürfelst von guten Spielern, heißt nicht unbedingt, dass das Gesamtprodukt dabei gut rauskommt? Ja, also.
0: ich, glaube, ich glaube ja beim Fußball jetzt, um im Vergleich zu bleiben, doch eigentlich genauso. Also wenn du jetzt Messi und Ronaldo in der Mannschaft Pax heißt das ja nicht, dass die immer gewinnen oder wie auch immer. Also es ist ja bei Teamsportarten generell so, dass die Chemie zwischen den Spielern und auch die Rollen der einzelnen Spieler, also du kannst ja nicht mit mit elf Tor, Torwerten spielen, mhm. dann verlierst du auch nur, oder naja vielleicht. <lacht> Kreisliga. <lacht> Schön alle letzte Reihe, letzter Mann. Ne? <lacht> ja, aber das, das, dieses Matching, sage ich da jetzt mal zu, von einzelnen Spielercharakteren, das ist, denke ich, gerade bei E-Sport eine wichtige Sache, so weil die Teams auch meistens größer sind als zwei Leute, also jetzt nicht so wie bei Tennis oder Tischtennis, sondern mhm. eine übliche Zahl ist, denke ich mal, fünf, fünf Spieler pro Team. Und das Matching ist eben eine wichtige Sache. Du hattest vorhin auch noch den Aspekt angesprochen zum Thema Belastung außerhalb des Sports, dass das auch groß ist ja. beim E-Sport. Und ähm, da ist mir noch der Aspekt äh, eingefallen, der Deutsche E-Sports-Bund, dem ist das natürlich auch wichtig, ähm, als äh, Sport anerkannt zu werden, weil das dann eben Sportlervisum, also Sportlerwiesen mhm. gibt ähm, für ihre Mitglieder, aber auch für Sportler, die in das Land einreisen wollen. Mhm. Die müssen sonst ein Touristen- oder ein Arbeitsvisum, wie, wie auch immer man das jetzt regelt, ähm, beantragen. Und Sport, ein Sportlervisum gibt es zum Beispiel in die USA, die machen das und das gibt da auch eigentlich selten, selten Probleme mit. Aber das ist eben eine Sache, die auch den internationalen Wettbewerb eben deutlich erleichtern würde. Es gibt auch Auf viele Profiturniere, die in Deutschland ausgetragen werden, so ESL One Cologne jetzt bei Counter-Strike zum Beispiel. Das sind eben Sachen, wo eben diese Gemeinnützigkeit oder die Anerkennung als Sportart unter die Arme greifen würden und eben sagen, jo, ihr müsst jetzt nicht mehr dafür kämpfen, dass das jetzt ein gutes Turnier wird, so, sondern es ist klar, dass alle Spieler hinkommen können und äh, an dem Turnier teilnehmen können. Na,
1: mhm. ja, das finde ich auch interessant. Äh, bei Schalke, wo ich die Doku drüber gesehen hatte, die wollen ja auch, dass das als Sport anerkannt wird. Ja. Ähm, und gerade bei denen haben die auch das Argument gebracht, dass äh, klar gibt es solche Profi-Teams, die natürlich auch ihre Spieler umsorgen und so weiter und so fort und auch entsprechend trainieren. Aber gerade bei einem Verein wie Schalke oder ich glaube Mönchengladbach äh, war da auch am Kommen, also die haben das noch nicht offiziell gemacht, aber die Pläne sind da, mhm. weil es ist halt nun mal auch ein großes Business Ja. und äh, jeder möchte natürlich einen Teil von dem Kuchen abhaben. Und deren Argument war halt dahingehend, dass sie als professioneller Verein natürlich auch die Möglichkeiten haben, gerade wegen dieser psychischen Belastung oder wegen Problemen mit Ein- und Ausreise und so weiter und so fort, mm. entsprechend agieren können und beispielsweise auch überwachen können, sind die körperlich fit, sind die geistig fit, die haben Teambuilding, die haben richtiges Coaching, immer jemand, der dabei ist, aufpasst und auch für die birgt. Und das hast du meinetwegen, wenn du jetzt so kleinere, Pro-Teams hast oder so, natürlich nicht, die müssen sich komplett selber umsorgen mm. und das ist natürlich äußerst problematisch, wenn du dann, ja, eben Wenn dann beide in nicht, derselben Liga spielen. Richtig, du spielst in derselben Liga und hast eigentlich quasi so einen krassen Unterschied mm. und äh, kannst gewisse Probleme einfach nicht bewältigen als so kleines Team.
0: Ja, es zu einem ist, großen. ist jetzt so ein bisschen so Pay-to-win, also wenn du ein Verein mit viel Geld bist, dann kannst ja, du dir Sportpsychologen, Physiotherapeuten... gewisserweise schon. Ja. Ich
1: meine, du kannst dir vielleicht nicht die guten Spieler kaufen und ob die Chemie stimmt, aber ich ist denke, natürlich ein attraktives Angebot auch so als Verein, wo ja. man weiß, okay, die spielen schon in der Bundesliga, die wissen, wie es geht, die können sich vermarkten, so springe ich doch mit auf, so als guter ja, Spieler.
0: Ja, vielleicht, also aus Vereinssicht, du brauchst ja auch nicht unbedingt einen neuen Physiotherapeuten oder Sportpsychologen, du konzentrierst dich halt anstatt auf die Beine jetzt auf die Arme und auf die Schultern, auf die mhm. Haltung und wie auch immer. Ähm, was du eben sagtest mit äh, dass die nicht in derselben Liga spielen, so durch das durch diese Vereinsgeschichte, das große Vereine eben da einsteigen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Erstligamannschaften beim Fußball und Drittligamannschaften zusammenspielen würden, ist aber, glaube ich, ein Problem, weil E-Sports eben nicht ähm, es ist zwar ein Sport weil viele Leute spielen, mhm. aber es gibt nur sehr wenige, die davon leben können und diesen Weg eben Vollzeit einschlagen können. Und das sind eben die Leute, die im Verein spielen oder die Möglichkeit haben, in einem Team zu spielen, wo man ein geregeltes Einkommen hat, also wo auch Sponsoren sind oder wie auch immer da die Einnahmequellen, die das Geschäftsmodell da strukturiert ist. Aber ich glaube, da diese Leute gibt es am einen Ende der Tabelle und am anderen Ende der Tabelle gibt es halt Leute, die haben ultra viel Talent vielleicht, aber nicht das, den nötigen Sponsor hinter sich oder Vielleicht sind nur zwei von fünf Spielern äh, überragend. Mhm. Und die spielen dann eben gegen Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass Vereinsspieler irgendwie schlecht sind und nur wegen ihrem Team, also wegen dem Physiotherapeuten und Sportpsychologen, wie auch immer, da äh, gut sind. Aber die Bedingungen sind halt eben ungleich in den Ligen. Und das ist mit anderen Sportarten schlecht vergleichbar. Also Das stimmt. da das dass es in anderen Sportarten eben mehr Vereine gibt und das als akzeptiert gilt, in dem Verein anzutreten, das macht halt den Unterschied bei den Ligen.
1: Ja, das lässt auch einfach wieder viel zu viel Handlungsspielraum. Und ich finde, diese Ungleichheit, das, also das dürfte dann halt auf jeden Fall nicht sein. Was dann aber auch wiederum getilgt werden würde, wenn andere Vereine beispielsweise diese, diesen Schritt wagen würden und dann halt... Entsprechend die Ligen abgrenzen würden. Mm. Aber momentan ist es ja immer noch so, dass viele sich dagegen sträuben. Und ja, gut, ich finde persönlich Schalke hat da eigentlich alles richtig gemacht, weil <lacht> auch wenn es jetzt nicht mein Verein ist, ja, ich bin da relativ unparteiisch, aber die haben das Potenzial erkannt und das wird in den nächsten zehn Jahren noch krasser werden mit der ganzen Szene so ja. und da werden sie wahrscheinlich damit relativ gute Chancen haben, weil sie sich halt schon, sage ich mal, so profiliert haben, man profiliert kennt Schalke. Haben. Sie ja. haben sich halt schon aufgebaut als E-Sport-Team und man kennt Schalke und äh,
0: warum nicht? Ja. Warum nicht zu Schalke? Das sagt auch der Deutsche E-Sports-Bund mit dem Wunsch, natürlich als Sport anerkannt zu werden, dass es schlussendlich ein gesellschaftliches ein gesamtgesellschaftliches Thema ist und wenn das gesellschaftliche Verlangen ähm, nach der Anerkennung eben größer wird als jetzt, dann kommt wahrscheinlich oder muss eigentlich auch zwingend dann eine Überarbeitung der Definition oder wie auch immer das dann geregelt wird für E-Sportler kommen. Man sieht das auch schon, ähm, dass Hochschulen eben äh, management Managementstudiengänge für E-Sports speziell anbieten, also gesellschaftliche Relevanz kommt immer mehr. Ich meine, wenn es ist zwar eine Privathochschule, äh, ähm, wo das ein Teilbereich von angewandtem Management war, aber die es gibt Studiengänge, die sich damit be befassen. Es gibt äh, ja nicht Ausbildungszweige, aber das ist ja ein erster Schritt hin zur Professionalisierung. Mhm. Dass es eben nicht nur den Weg gibt euch, werdet ihr vom Hobbyzocker dann irgendwann mit, mit einem Team, mit einem festen Team so und dann mal die Liga durch, dann die Liga, Sardan-Turnier so und dann irgendwann Verein, sondern dass man auch eben die Peripherie, also den Manager oder ähm, den, den Coach eben ausbildet und dass es da Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland gibt, das ist ich finde es ich bemerkenswert aber auch und auch teilweise oder gleichzeitig halt riskant, weil es eben nicht als Sport anerkannt ist und eben diese Förderung, diesen Markt noch nicht so gibt oder noch nicht in der Größe, wie das vielleicht in kleineren Sportlern, die aber als Sport hm. gelten, ähm, vorhanden ist.
1: Ich finde, äh da würde ich auch noch mal ganz kurz anknüpfen, gerade weil du sagtest, dass man da ja auch schon in die Richtung studieren kann. Mhm. Hat auch einer gesagt, der, ich weiß gerade nicht mal, wie der Professor hieß, aber der hat auch Sportmanagement, glaube ich, oder sowas in der Richtung studiert und auch in die Richtung E-Sports geforscht seit zwei oder drei Jahren. Und der irgendwie argumentiert hat, dass das Gaming als solches Milliardengeschäft ist und das irgendwie gerade auch in Deutschland doppelt so viele Leute zocken wie Autofahren, was ich auch fragwürdig finde, wo er das her hat. Aber naja, weil es eben anscheinend auch viele Auch viele, sind, viele äh? Kinder ja. und auch so nebenbei. Allerdings muss ich dazu sagen, nur weil er meint, dass es ein Milliardengeschäft ist, das mhm. heißt ja nicht, weil du es ja gerade auch meintest, als Studium heißt ja nicht, dass das professionelle Gaming ein Milliardengeschäft ist. Ja. Dass Spiele ein Milliardengeschäft sind, das macht ja Sinn, weil es ist, gesellschaftlich relevant, jeder spielt Spiele, ob nun mit der Familie oder und alleine. Spiele kosten Geld. Und Spiele kosten halt Geld und deswegen ist es auch ein Milliardengeschäft, ja. aber ob sich das auszahlt auf dieser Ebene, letztendlich dann auszutragen und da auch richtig auszubilden, finde ich fragwürdig. Gerade auch, weil du ja bei Coaches, also schwierig, die auszubilden. Trainer sind ja auch meistens ehemalige Spieler. Mhm. Und ähm, also ich persönlich würde mich auch irgendwie sehr, sehr komisch fühlen, wenn irgendein 40-jähriger Student, der jetzt was in die E-Sports-Szene studiert hat, mir mhm. erzählen möchte, wie ich Counter-Strike zu spielen habe. Also ich finde, das passt ja, so ja. überhaupt nicht in die Materie. Mhm, ja. Das ist eher es, es, der, eigene, der eigene Weg, so die eigene Spielart und Spielweise. Ja,
0: das, das Berufsbild ist halt noch so, dass es eher akzeptiert wird, wenn jemand, der selber Interesse am Zocken hat, eben auch Trainer wird. Also es ist auf jeden Fall glaubwürdiger, als mhm. wenn jemand sagt, oh, ich mache das wegen des Geldes, das ist so ein Riesenmarkt, deswegen studiere ich das und so äh, eine Wild, äh, so auf, auf, auf Lucky so ins Blaue Rein studiert und hoffen, dass man der Erste ist und da ordentlich abcasht. So. Aber ich, ich glaube auch, wenn man sich entscheidet, sowas zu studieren, dann muss man sich auch schon mit der Materie irgendwie auseinandergesetzt haben. Mhm. Und ich denke mal, Dadurch, dass eben, wie du es schon sagtest, sehr viel gespielt wird in Deutschland, ist das eben äh, auch eigentlich, denke ich, irgendwie auch Studienvoraussetzung, ähm, wenn man das studiert, dass man sich
1: mit der Materie
0: auf jeden Fall auskennt. Und sich ja. interessiert, sonst bleibt man ja nicht so sieben Semester am Ball. Also. Richtig. Aber wo du auch sagtest, im Milliardenmarkt. Ähm, es gibt ja einige Parteien, die fordern, dass E-Sport Sport wird, unter anderem ja auch die, die, die aktuelle GroKo haben das ja auch, im, äh, ich glaube äh, mittlerweile haben sie es wieder rausgenommen aus dem Koalitionsvertrag, aber es war mal drin. Mhm beziehungsweise diese Aussagen wurden im Wahlkampf getätigt und die FDP tritt da ja schon länger ein, so Stichwort Milliardenmark, da kann man natürlich
1: gut <lacht> FDP-Style gut abcashen, FDP -Style gut ja. abcashen äh, kleines, Kein politisches Statement kleines, äh. hier.
0: <lacht> Wir repräsentieren natürlich auch nicht WhatsApp-Gaming hier. Nein, das, äh, das ist äh, <lacht> aus eigenem Interesse. Aus eigenem Interesse, aber gut, zum Erfolg des E-Sports, um jetzt mal eine Überleitung zum Streaming zu machen, ja. zum Erfolg des E-Sports trägt natürlich auch die Übertragung bei, bei. ähnlich wie bei fußball auf vereinsebene kreisliga gibt es keine übertragung das steht vielleicht noch mal in der zeitung wie gespielt wurde am sonntag aber die großen spiele laufen in den öffentlich-rechtlichen medien ähm, oder halt auf sky wenn man dafür geld ausgeben will äh, oder also fußballergebnisse und Fußballzusammenfassungsspiele, dieser ganze content ist mittlerweile überall auf im internet und in den klassischen medien beim äh, e-sports ist es eben weil es eine digitale Community ist auch viel im digitalen Bereich zu finden hm. und ich denke von der es ist ja auch ein Argument das als Sport oder wird als Argument angefü äh, angeführt E-Sport zum Sport zu machen weil eben die Zuschauerzahlen so unglaublich hoch sind gerade bei internationalen Turnieren die CSGO Major ja, auf jeden äh, Fall. regelmäßig über äh, mehrere hunderttausend äh, Views ähm, und das ist eben auch ein krasses Argument eben dafür, dass es eben ein Breitensport ist und ein Gesamtgesell also jetzt nicht gesamtgesellschaftlich, aber ein gesellschaftliches Interesse auf jeden Fall hervorruft und die Zahlen steigen. Also das ist nicht so, dass irgendwie jetzt, das so eine Welle von 90s Kids ist, die mit Gaming aufgewachsen ist und jetzt auch Streaming toll findet. Nein, das das wird von Generation zu Generation weitergegeben und es kommt immer mehr dazu.
1: Es wird auf jeden Fall nicht weniger werden. Und außerdem hast du gerade in den Bereichen ja auch so eine krasse, äh, ja, ich würde fast sagen, anonyme Zahl von Menschen. Mhm. Man sieht ja oft bei solchen Events, gerade, jetzt sag ich mal, bei ISL oder solchen Veranstaltungen, äh, wenn da ein Podest in der Mitte aufgebaut ist, ein Stadion, da sitzen vielleicht 200.000 Leute drin, maximal, aber wenn man dann noch mal auf die Zahlen kommt von den ganzen Streams, also es gibt mhm. ja einmal den offiziellen Stream, meistens auf Twitch von den äh, Leuten, von ESL und so weiter und so fort, aber auch noch so viele, die das auch hosten, irgendwelche anderen, anderssprachigen äh, Twitch-Streams meinetwegen. Ja. Mittlerweile auch
0: viel auf Facebook. Ich ja. glaub, ESL hatte auch mal angekündigt, die Majors CSGO nur noch auf Facebook zu machen, aber Twitch und Facebook sind auf jeden Fall die re relevante Streams in der Gaming-Kategorie.
1: Da bin ich wirklich... Erstaunt, Also ich denke, das wird sich auch wieder beißen mit diesem, Obs es äh E-Sport <lacht> jetzt ein Sport ist oder eben nicht, dass da die äh, Fernsehsender bzw. Öffentlich-Rechtlichen und so da noch nicht angeeckt sind mit denen, weil es ist echt ein krasses Geldgeschäft. Weil Richtig. du wirst ja, mal abgesehen davon, von den ganzen Zuschauerzahlen, die du da bekommst, du kannst natürlich auch Werbung schalten und jeder, der sich irgendwie so einen professionelleren Stream anschaut, sieht sofort, alles klar, der hat ein Razer-Headset auf, alles klar, die trinken äh, äh, trinken Red Bull, so. Mm, ja, die die Sponsorengeschichte und die Gelder, die damit gemacht werden, das sind, glaube ich, enorme Summen. Ich habe jetzt da ja. keine Daten vorliegen, aber so auf so ein Geschäft noch nicht aufzuspringen, wahrscheinlich wird schon drüber nachgedacht, das kann ich jetzt nur spekulieren, mm. aber das ist meiner Meinung nach ein Geschäft, was man einfach so sausen lässt. Weil
0: ich denke, das liegt, ähm, äh vor allem ähm, an der Zielgruppe. Die Zielgruppen, die sind eben unterschiedlich von Gaming und öffentlich-rechtlichen Medien jetzt im Speziellen. Ähm, Twitch veröffentlicht ähm, ab und zu ähm, eben die Daten, äh, mhm. also äh, Statistiken über die eigene Plattform und da entspricht eben das durchschnittliche Zuschaueralter auf Twitch 21 Jahren. Gut, kann man jetzt sagen ob die ganzen Zwölfjährigen da angeben, dass sie zwölf sind oder wie auch immer. Ja, jetzt, das ist auch wieder fragwürdig. Das ist auch wieder so eine Sache, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass 21 so ein realistisches Alter ist. Und selbst wenn es 18 ist oder so, das ist sehr weit weg von der Zielgruppe von vielen Fernsehsendern. Deswegen ist das, glaube ich, eine Erklärung dafür, warum das eben nicht in den, ähm, ja, ich sage jetzt mal massen, Mhm. Sendern ankommt, die eben ein möglichst breites Publikum, ein möglichst allgemeines Publikum ansprechen wollen, von der Hausfrau bis zum Jugendlichen. So, das ist, findet ja, also jetzt E-Sports im Fernsehen findet ja zum Beispiel auf, ich glaube, pro Max ähm, hat da lange Zeit ähm, oder macht da äh, eine eine Sendung über E-Sports, wo sie wöchentlich den, Tatsächlich, ja, das wusste ich gar nicht, krass. Wo was sie das Max hat. und früher gab es ja auch noch Giga-TV. und hm. so, Aber das, das hat sie ja nicht gehalten. Aber eben dieses ein Format im Fernsehen zu haben, eine halbe Stunde, am Wochenende war das, glaube ich, immer, wo über Ergebnisse gesprochen wurde, so ein bisschen Sportstudiomäßig, Das sind, denke ich, die ersten Gehversuche, um zu gucken, um zu tasten, so wie wird das angenommen von der Community auch. Weil ich glaube, das ist nämlich der zweite Punkt, Warum es im Fernsehen vielleicht nicht klappen wird, was ich eingangs schon sagte, es ist eine digitale Community. Gaming. Richtig. Gaming Menschen wachsen. Gaming Menschen. <lacht> Die äh, Gaming Menschen. Gamer wachsen im Internet auf. So. Ja. Das ist Fernsehen ist bei jungen Leuten sowieso auf dem absteigenden Ast jetzt wir als Medienwissenschaftler. Das, das ist sowieso. Das, ja.
1: das ist ein Problem. Womit man, da müssen die eigentlich wirklich gegenhalten. Weil es wäre eine Strategie, es, ja. es wäre zum Beispiel eine Strategie, um vielleicht wieder junge Zuschauer zu bekommen. Weil warum sollte man sich, sage ich mal, eine Sendung, die einmal in der Woche läuft, im Fernsehen gönnen, mhm. so als Internetkind, sage ja. ich mal, wenn ich mir 24 Stunden am Tag zu jeder Zeit das anschauen kann, was ich möchte. Zusammenfassung ob's auf ein, YouTube. Ob es ja. ein gewisses Spiel ist, eine Zusammenfassung auf YouTube oder ein Twitch-Streamer. Und das Geschäft boomt halt. Guck dir die ganzen Streamer an. Also so die Top-Streamer, also die verdienen wahrscheinlich mehr an Donations am mm -hmm. Tag als ich im Jahr. Ja. so Und äh, da würde man die Leute halt vielleicht wieder ein bisschen ins Boot holen, wenn man sich da wieder ein bisschen mehr individuell bewegt, weil die Leute, die jetzt schon die ganze Zeit Fernsehen geschaut haben, wegen Nachrichten oder wegen den Sendern, die werden das auch noch in 20 Jahren tun. Aber jetzt die Kinder, die aufwachsen mit Smartphone, Tablet und gerade diesen Internetmöglichkeiten, äh, mm. die werden sich denken, ja, wozu soll ich mir einen Fernseher holen, wenn ich hier alles über mein Handy machen kann? Ja, oder so. ein,
0: wozu soll ich mir einen Receiver, einen Fernseher, einen großen Bildschirm, ist ja schon Richtig. Nicht vielleicht noch sinnvoll. Aber äh, wozu brauche ich Fernseher, wozu brauche ich Festnetz? Das ist ja auch so ein jungen Leute-Ding jetzt. Aber ähm, um, um hat er darauf zu kommen, ich glaube nicht, dass das zumindest bei allen Profispielern so ist, dass, dass ihr Content besonders groß gefeiert wird. Also, um oder um es andersrum zu sagen, die größten Twitch-Streamer sind nicht Esportler. Das ist eben auch ein Unterschied zwischen Entertainment und Leistungssport, weil meistens, wenn Streamer, äh, wenn E-Sportler wenn e streamen, mhm. ist das ein Training oder Vielleicht ein unwichtiges Spiel, aber es wird selten eben aus einem also aus einem wichtigen Spiel rausgestreamt, wegen Internetproblemen etc. Aber das ist nicht so entertaining-mäßig ähm, wichtig oder kommt deswegen nicht so gut an, als jetzt, wenn da, ich sag mal, ein Papa Platte oder wie auch immer oder Montana Black irgendwas spielt und nicht nicht so gut abschneidet wie eben ein E-Sportler.
1: Aber sie sind halt eine Persönlichkeit. Die
0: man man guckt es auch aus anderen Gründen. Man will vielleicht was lernen. Wie, mhm. wie spielt er diese Map? Wie, ja. wie spielt er den, den Char oder wie auch immer das? Es ist eher dieses Lernen. Lernaspekt.
1: Aber da könnte man fast schon wieder ganz gut unterscheiden zwischen den Streams, zwischen diesen äh, professionelleren E-Sport oder E-Gaming-Streams mhm. und zu den Unterhaltungsstreams. Ja. Weil das, was du gerade eben meintest, ich gucke da mal zu, um zu lernen, da habe ich mich auch sch äh, schon selber dabei ertappt, ist jetzt vielleicht kein interessanter Stream gewesen, so von mhm. manchen CSGO-Spielern. Aber man merkt sich, oh, okay, so spielt der und der, vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Und ähm, gerade wenn solche Spieler nebenbei sich noch aufzeichnen beim Spielen, das ist ja auch natürlich ein Versuch, sich zu vermarkten. so Ein zweites Standbein. Man, man, man ist es ist ein zweites Standbein. Es gibt noch mal extra Cash, sage ich jetzt mal so. Mm. Und äh, wie gesagt, alles, was du auf Twitch hast oder bei, beispielsweise anderen Streaming-Networks, äh, bist du selbst. Also du musst dich vermarkten, um groß zu werden. Richtig. Anders kannst du ja nicht äh, bekannt werden oder dich an der Spitze halten. Ja. Weil wenn du langweilig bist, wirst du nicht geklickt.
0: Ja, es gibt ja so Beispiele. Also ich kenne das jetzt, ich jetzt im Speziellen kenne mich jetzt eher so in dem CSGO-Bereich aus. Pascha Bizeps ist ja so ein bekannter Pole ähm, aus dem Team Virtus Pro früher mal. Hm. Bin da jetzt aber auch nicht mehr so ein Bilde, ob der noch aktiv ist und bei welchem, wenn ja, bei welchem Team. Aber das war eben ein Streamer, der Profi war und trotzdem hohe Zuschauerzahlen erreicht hatte, eben wegen seiner Art und weil er auch regelmäßig äh, streamt. Das ist auch so eine Sache, Streaming ist zwar anders als Rundfunk oder jetzt privatrechtliches Fernsehen, ja, was ja linear ist, wo du einschalten musst, wenn du das sehen willst oder das irgendwie aufzeichnen musst. Hast ja bei, Stree äh, bei Streams auch die, vielleicht die Aufzeichnung oder kannst also kannst es dir angucken, wann du willst. Es ist Es für immer in der Mediathek, ähm, je nachdem, ob der Streamer das einstellt. Aber ähm, durch trotzdem ist es ja auf Twitch eine erfolgreiche Strategie, in sich einen regelmäßigen man Stundenplan anzulegen, um eben für die Zuschauer transparent zu machen, wann kannst du als Zuschauer live dabei sein, wenn ich spiele. So Und das ist dann, finde ich, auch irgendwie überraschend dann, weil man immer sagt, ja, ich kann mir anders angucken im Internet, wann ich will, aber dann halte ich mich trotzdem daran, wenn der Streamer startet, ja, will ich auch dabei sein, am Anfang des Streams und auch bis zum Ende. So, Das ist wie ja, Fußball live, da muss ich auch von Anfang bis zum Ende dabei Oder sein. Oder wer
1: wird Millionär? Ist auch, Oder wer, ist auch ein Favorit. Ist
0: jetzt nicht, nicht live, aber ist es ist
1: auch, aber ein, da muss man von Anfang Zeitpunkt bis zum Ende. Und, ja. Genau, da muss man dabei sein.
0: Das ist also dieses, diese Linearität, das sollte man sich denke ich auch schon behalten als Strategie um auf jeden Fall, für die Zuschauer bekannt zu werden. Und das haben, glaube ich, Profispieler legen vielleicht nicht so sehr Wert darauf, dass sie sich denken, oh, jeden Samstag und jeden Sonntag muss ich jetzt vier, fünf Stunden abends machen, mhm. sondern die trainieren halt eben, wann sie wollen und mit wem sie wollen.
1: Vor allem äh, spekulieren die ja auch auf einen anderen Income. Wenn jetzt beispielsweise solche Streamer wie äh, Dr. Disrespect oder mhm. tyler One so, die machen halt ihr Geld und ihr Marketing darüber, dass sie Produkte von sich verkaufen, durch die Donations, Much, yeah. durch die Regelmäßigkeit. Aber wenn du natürlich äh, professioneller Spieler bist, der nicht so auf Entertainment ausgelegt ist, äh, denkst du auch eher an das Preisgeld. Weil mm -hmm. das sind ja mittlerweile auch schon Unmengen, würde ich fast sagen, äh, wo ich auch einen Bericht darüber gesehen habe, da haben die einen 13-jährigen Fortnite-Spieler, der oh, relativ ja, gutes, auch, gut ist, irgendwie, genau, ich weiß nicht, wie viel der da gemacht hat, aber allein für die Teilnahme äh, an diesem Turnier ist er 80. geworden, von 100, glaube ich, mhm. eigentlich nichts aber allein durch die Teilnahme und das alles hat er 40.000 Euro bekommen als 13-Jähriger. Ist krass. Und wenn du dann natürlich in der Liga ein bisschen höher spielst und machst dann meinetwegen den ersten Platz bei Preisgeldern von mm, 20 Millionen oder sowas, da hast du quasi mit einem Turnier ausgesorgt. Ja. Und warum sollte man dann noch entertainen? Na klar, da würde ich natürlich auch die ganze Zeit büffeln und nebenbei noch ein bisschen streamen.
0: Ja, oder man könnte sich sagen, auch umgekehrt, warum sollte ich dann noch Profispieler sein, wenn ich 20 Millionen habe? Kann ich endlich das machen, was mir vielleicht Abseits Spaß macht, also ja, richtig, vielleicht Streamer richtig. werden oder wie auch immer, also man lange Zeit war ja hier Shroud, ja, Shroud ein ist großer, das beste großer, Stream, äh, großer Streamer, aber auch eben Profispieler im, ja. bei Cloud9 in Counter-Strike lange Zeit ähm, das ist eben auch so ein, ein Karriereweg, den dann E-Sportler nehmen können, eben über Streaming das würde im klassischen Fernsehen auch überhaupt nicht funktionieren da versucht man es ja dann immer über Kommentator oder irgendwie Trainer dann wieder aber dadurch auch wieder, dass es diese Vereinskultur nicht gibt und auch diese, dass es eben im, im Fernsehen nicht so klappt, dadurch bleibt eben E-Sportlern oft nur oder auch dieser Weg, um eben in dieser Gaming-Szene zu bleiben, halt über Streaming.
1: Sie müssen halt dabei bleiben, anders bist du dann nicht mehr relevant.
0: Ja, das habe ich mich aber auch schon immer gefragt. Was machen eigentlich E-Sportler, wenn sie keinen Bock mehr auf Zocken haben? So, weil du kannst ja nicht irgendwie dich <lacht> bewerben so bei VW und dann sagen, ja, was haben Sie denn da gemacht <lacht> ja, in den letzten acht äh. Jahren? Ja, also gut, ich habe äh, Counter-Strike, ESL, ich war äh, immer Liga hier, Liga äh, A-Liga oder wie auch immer das da organisiert. war. Ja, das war.
1: stelle ich mir auch die Frage. Deswegen, ja. ich glaube, das ist auch gar nicht mal, ich glaube, wenn du einmal da drin bist, musst du auch dabei bleiben, wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, irgendwo anders umzusteigen.
0: Ja, oder du versuchst es eben über so Professionalisierungswege, dann über eben. ein Studium, ja. dann zum Trainer und dann vom Trainer irgendwie zum Sprecher vom E-Sports-Bund oder, aber ja, also, keine Ahnung. Da anders,
1: das ist halt so eine Sache, wenn du dich da einmal drauf spezialisierst, das ist jetzt im Vergleich zum Streaming wie mit dem ersten, äh, mit dem richtigen Fernsehen. Ja. Du hast meinetwegen äh, dein Karriere-Highlight, dann bist du irgendwie in einer krassen Show, die jeder guckt dann läuft es nicht mehr so gut, dann machst du irgendwo einen Moderator, dann läuft es gar nicht mehr so gut und irgendwann sitzt du dann in zehn Jahren als Z-Promi irgendwo auf der Bank und machst halt hier <lacht> so die besten 100 Songs Ach aus so, den 90ern. Ja, ja. So. Oh, Kriegst da mal deine 5000 dafür, aber davon kann man ja nicht mehr leben Richtig. und die lächzen sich ja nach sowas. Bitte lass mich nochmal ins ja. Dschungelcamp, ich brauche das Geld, weil was willst du als Daniela Katzenberger machen, also jetzt sorry, nichts gegen Daniel Katzenberger, <lacht> aber als so eine Persönlichkeit ja. kannst du nicht sagen, yo, ich, ich gründe jetzt ein Unternehmen oder <lacht> ich werde jetzt Bäcker. Also ja, ja. Das kannst du dir mit so einer Persönlichkeit oder so einer auch mit so einer Bekanntheit, so mit den ganzen Leuten, die du erreicht hast, wirst du nie wieder garantiere ich dir ja, normal ins Berufsleben einsteigen können.
0: Ja, das ist ja, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ja, ich habe hier noch, als ich über das Thema Twitch und Streaming recherchiert habe, habe ich noch zwei Themen, die ich ansprechen wollte. Einmal eben, was wir schon jetzt die ganze Zeit hatten, die Vermischung von ähm, Fernsehinhalten und Twitch. Also, beziehungsweise das twitch inhalt im Fernsehen laufen, aber auch viele Fernsehinhalte auf Twitch laufen. Dann meistens also Reactions oder wie auch immer. Ähm, aber eben auch jetzt als Beispiel twitch ist ja ein Unternehmen von Amazon und die versuchen halt auch, professionell, professioneller sich aufzustellen, eben als Alternative zum Fernsehen. In den USA ist das mittlerweile so weit, dass die ähm, Nachwuchsliga der NBA ähm, und auch die Hockeyliga der Frauen... Ähm, auf Twitch übertragen wird. Und zwar nur auf Twitch, wenn du es live sehen willst. Also wie, wenn du live Fußball sehen willst, musst du Sky mhm. haben. Wenn du das sehen willst, musst du auf Twitch gucken. Gut, ist jetzt irgendwie, also ist mehr oder weniger kostenlos. Also man bezahlt kein Geld. Ähm, aber trotzdem, diese, man wird, denke ich, nicht darum rumkommen, dass Twitch in ein paar Jahren vielleicht ein, nicht nur ein Gaming-Broadcast ist, sondern ein normaler Broadcast, wo auch eben der Content abseits sicher. von Gaming läuft, weil ja. auch wieder dieses Ding, warum holt sich Twitch-NBA-Nachwuchs die Nachwuchsliga rein? Gut, die normale NBA wird, denke ich, so teuer gewesen sein, aber NBA 2K ist auch ein Spiel, was auf Twitch läuft. So Richtig. Du kannst nicht nur den Profispielern zugucken, sondern be the player und Start danach das Game, so also Twitch verkauft ja auch Spiele, also hat ja auch einen eigenen Shop ähm, oder sonst halt auf Amazon, also das ist eine riesen Strategie, sich eben jetzt über diese kleineren an äh, will ich das jetzt mal nennen, ohne das abwerten zu meinen, sich da so reinzukaufen und eben auch einerseits neue Zielgruppen äh, zu erreichen, also jeder NBA Nachwuchsliga-Fan ist ja halt jetzt auf Twitch angewiesen und kennt Twitch auch, ähm, aber auf der anderen Seite werden auch Fans der Videospielequivalente eben darauf aufmerksam. Jo, ich kann mir ja das auch danach... Also ein richtiges Game. Ein ja. richtiges, das, das angucken so. Und das wird, denke ich, auch in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch weitergehen. Gerade wenn Amazon dahinter steht, irgendwann läuft vielleicht Fußball. Ja, ich wollte es gerade
1: sagen, war das nicht gerade, sogar gerade relativ aktuell. Also ich will jetzt keinen Bullshit erzählen, aber nee, meines Wissens gehört, nach ja. hat ja, glaube ich, Amazon Prime oder Amazon an sich die Rechte von Sky abgekauft, Richtig. um die Fußball-WM oder so zu ja. oder, Bundes oder irgend so zu streamen halt. Ich ja, weiß jetzt ich, nicht, welche Liga. Ich weiß Liga genau oder nicht, aber es
0: war irgendwas Wichtiges in der fußball wm Auf jeden
1: Fall. Und das geht ja dann auch schon wieder in die Richtung, weil dann haben wir ja dasselbe mit NBA. Dann ist es dann WM, Fußball ja. und FIFA. Hast du auch wieder beides in einem.
0: Und wenn richtiger Sport und e sports auf derselben Plattform laufen, ist wieder ja. so ein Ding. Kann man das trennen? Also klar kann man es trennen, wenn man will. Es gibt eine Definitionssache, aber wenn es auf derselben Plattform läuft, so das, das spricht dann wohl auch dieselbe Zielgruppe an. Also deswegen läuft es ja auf, auf der ARD nicht. So, und das ist, denke ich, ein großer Schritt in die Richtung Akzeptanz von E-Sports, dass eben, ich will ein bisschen ja, hinterfotze ich jetzt nicht, aber <lacht> das ist eben äh, richtiger Sport, so um es jetzt so dumm auszudrücken da eingekauft wird, und um eben auf die Plattform aufmerksam zu machen, wo E-Sports läuft.
1: Ja, richtig. Aber ich meine, sie haben ja auch die Reichweite dafür. Sie, ja. sie können es ja verwirklichen. Das ist ja das Krasse. Also.
0: Ja. Ich würde jetzt hier mal sagen, wir fassen noch mal kurz zusammen jetzt, äh, was E-Sports angeht. Ähm, Gibt es auf jeden Fall Argumente dafür und dagegen. Meiner Meinung nach ist es ein Problem, eine, es ist eine Problem ein Problem der Definitionssache und auch der E-Sports Bereich sollte sich eigentlich klar werden was was die Kritik vom DOSB ob die berechtigt ist gerade das Thema dass Spiele eben ein sehr großer Milliardenmarkt sind wer ist da eigentlich derjenige der die Regeln mhm. macht ist es der Spieler oder hat nicht der Pappe also der Entwickler ähm, zu zu viel Einfluss auf Spielinhalte. Also werden Waffen rausgenommen, kommen neue Waffen dazu, wie sind die gebalanced? Das sind alles Sachen. Beim, beim Fußball will jetzt auch nicht jedes Mal eine andere eine Größe 5 und dann eine Größe 6 Fußball gespielt, sondern da wird immer derselbe, es ist es eben alles standardisiert. Mhm. So, Das ist eine Sache, finde ich, berechtigterweise muss, muss man dem, muss sich der E-Sport überlegen, wie er damit umgehen kann und auch umgehen will, oder ob man eben einfach den anderen Weg geht und es aussitzt, bis die gesellschaftliche Akzeptanz so groß ist. Streaming ähm, und damit auch E-Sports-Content -E kommt besonders bei jungen Leuten an. Irgendwann sterben die alten Leute weg, selbst um es mal so auszudrücken. Hey, und dann, ganz sind, harmlos dann sind die 40-Jährigen die, die früher gezockt haben. Ja. So, und spätestens dann wird es halt soweit sein, dass es irgendwie oh. eine Regel umgeben wird. Aber
1: Auf die Zeit freue ich mich schon wenn die 40-jährigen die Zocker von damals sind.
0: Ja, E-Sportler werden sie ja nicht wegen Reaktionsgeschwindigkeit nee, so, aber, aber ja, die Senioren. Ist ja jetzt auch schon so, wenn Leute sagen, oh, ich habe früher Pong gespielt so und <lacht> der also,
1: Tetris Weltmeister.
0: Ja, es muss man auch Fun Fact, das lief in den 80ern im, teilweise im Fernsehen in den USA Pong. Echt? Ja, es gab Fernsehsendungen zum Thema Gaming, da wurden neue Spiele vorgestellt und gerade diese Konsolen in der jungen Zeit, da war immer eine Grafikrevolution so. Krass. Das, das lief, also dass das im Fernsehen läuft, ist jetzt nicht eine neue Geschichte, aber damals eben aus mhm. anderen Gründen, gerade Werbung und so. Mhm. Und es waren halt Kinder, also es waren Kinderprogramme so ein bisschen. Eben jetzt mit Giga war das dann anders wieder, aber äh, ja.
1: Ja, aber da würde ich mich auch anschließen, also man sieht es ja auch, jetzt auch eben nochmal von dem kleinen Ausschwenker, so wie damals, so auch heute, ist mit Vorsicht zu genießen das Ganze, aber dennoch, meiner Meinung nach, ganz, ganz großes Potenzial und die ganzen Definitionsprobleme und andere Probleme, die sich dazu gelegentlich noch äh, stellen würden mit Definition von Vereinen etc. pp., ich denke, wenn sich die Community als solches da ein bisschen zusammenschließt und vor allem auch die Außenstehenden ein bisschen offener für das Thema sind, dann werden wir auch in ein paar Jahren, was das angeht, E-Sport-Szene und Streaming ganz, ganz groß noch vollkommen.
0: Ja, und darauf freuen wir uns natürlich. Und jetzt nochmal ein Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, wenn ihr eine, eure Meinung dazu beitragen wollt, dann freuen wir uns natürlich über eure Beiträge. Wir sind hier natürlich nicht... Nur hier diskutieren zwei und sagen ihre Meinung und allem allen muss das gefallen oder alle müssen das so sehen wie wir. Wenn ihr Argumente habt oder unsere Argumente aufgreifen wollt, tut das doch gerne und lasst uns die Kritik äh, zukommen.
1: Auf jeden Fall, da bitten wir drum.
0: Ja, wir bitten darum, wir greifen das auch gerne, wenn gewünscht, im nächsten Podcast dann auf. Richtig. Und wünschen dann ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch. ne
1: Ja, und hoffentlich ganz, ganz viele Spiele zu Weihnachten. <lacht> <lacht> Tschüss.